0: Hello， 大家好，欢迎收听精算妈咪的家计簿。我是陪你精算生活、创造理想人生的 CND Two。我们总是忙着生存，忘记好好生活。生存叫做 survival， 生活是我们的 life。所以在这个前提之下呢，我还是要提醒大家，改变思维，运用脑袋，运用技巧。人生不是二择一的选择题哟、哦。今天呢，我要来讲一下一个就是大部分投资理财的部落客或是专家比较少讲的话题，叫做理财的国际观。我们要把自己当成一个地球人来吸收资讯。其实我常常看到我的那个。呃 ，Podcast 的后台它就会显示说，收听的听众来自哪一个国家嘛？那其实有一些是来自于美国、欧洲，甚至是泰国、马来西亚，那大部分还是集中在台湾跟香港。但是这也说明了一件事情哦，就是单一市场这件事情的界限越来越模糊了，全球几乎都是联动在一起的。像我大部分讲的是投资观念，其实观念都是。呃，可以适用在任何任何的国家的，所以我们很难去忽略一些国际的情势，然后我们必须把眼光放大到国际金融上面去做判断，就可以更正确的判断市场的走向。那我认为理财也是这样，你拥有一个正确的理财国际观很重要。如果你把自己放大成一个地球人来看的话，你的选择就会更加的多元。嗯，举一个简单的例子好了，大家都知道钱赚了以后放在哪里，应该就是放在银行的活存账户里面最多把每个月的那个薪水领进来，当然就是放进银行啦。难不成还真的把它变成现金藏在床底下嘛？不可能喽。所以呢，活存利率的不同就可以看得出来，我们在这个世界上面有很多很多不同的选择的、哦。台湾的活存利率呢，现在已经差不多在 0.23、0.25、0.3 左右了，要看银行的银行不同的条件哦。那澳洲大概是 two percent， 两个 percent。日本大家猜猜看多少？如果有住在日本的朋友，他们现在应该在旁边蹲着哭。因为日本的话大概是负 0.2。我不知道这个资讯到现在还这么正确，因为这是2018年的数据哦。那瑞典呢是负的一个 percent。有些国家其实它的活存利率非常非常的高，到三十四十个 percent 都有可能哦。但是呢，我只是一个大概的举例而已。这些活存利率很高的国家，有很大部分是因为他们的经济发展的状态当中呢。还没有趋近于平稳，那通常都是发展中的国家或是未开发的国家比较有这样子的可能性。那已开发国家的话，它的然后准利率就不会到太夸张。这些活成利率高到不合理的国家，通常是因为通货膨胀率太高。所以，如果你的存款利率不高的话，根本就没有人想要把钱放在银行，银行就会没有钱可以动用，所以他们的利息就非高不可了。那姑且我们不谈论一些技术性的问题，比如说外国人到底要怎么样在国外开户啊，或者是有汇差、啊、汇损这种技术性的问题。汇差是什么？汇差就是汇率之间的差异嘛。汇损呢，就是我们因为汇差的关系，所以造成的损失。例如说，现在的呃美金是二十九块多，那在去年的四月份的美金其实是三十一块多。如果你在去年买了美金，在今年要换回来用的话，中间就会有汇。损就是你在汇率转换之间的损失，这个技术性的问题呢，我们就先不要谈论。假设我们是日本人，他是负 0.2 个 percent， 也就是说我在银行里面存钱，我还要付给银行利息。如果我们是日本人，我们只需要把全部的钱都换成澳币，然后在澳洲开一个银行，我们就可以立刻不需要被扣利息，还可以赚两个 percent，two percent 的利息。那以前 ，CNY n Two 在美国曾经有当过学生，所以我有 I 团体，就是学生的这个签证，然后我就可以在那边开户。那当时呢，我发现我的账户里面每个月都被扣九块钱美金，九块钱美美金蛮多的耶，九块钱美金当时应该可以吃一餐吧。所以呢，我就打电话去问，那到底为什么我会被扣9块美金呢？哦，原来我那时候存款的那个银行是 BOA Bank of America， 然后他给我的回答是因为我的存款金额低于某一个金额，所以他们都需要收管理费。哇，原来还有这样子的事情发生哦！这世界上真的是无奇不有。那当然，那已经是十几年前的事情了。那很多人都会想说。嗯，我投资在自己看得到的地方比较安全呐、啊，所以我在台湾我就必须要把钱全部放在台湾。但其实无论如何，你投资什么东西，你换来都是一张合约或是一排的数字，只是国家不同而已吧。你投资的如果是一间公司，它不管在哪一个国家，你都是得到一张合约或是一些股权的资料。那如果你投资的是，嗯。一些跟数字相关的东西，比如说股票好了，那你获得的就是账面上上上下下的一些数字，只是国家不同而已。你获得的东西其实是一样的。像前几年呢，有一些蛮红的房地产，像前几年红过一阵子泰国，不知道大家知不知道？先力兔有一票的律师或是医生这种高资产的朋友，他们就一窝蜂的在泰国买房子，然后来。房泰国的房价涨上去之后，又换成柬埔寨，然后他们都会让当地的物业公司代管去收租金，或者是等增值。那报酬率，如果你投资柬埔寨的话，在二零一五年大概是 ten percent， 哦，蛮不错的哦。二零一七年大概是 eight percent， 八个 percent。那现在大概是五趴左右，主要是因为呃。柬埔寨的房子呢，大量的在推案的情况之下，也一直在涨价，一直在涨价，地也在涨价。但是为什么要投资到这些地区去？重要的是他们单价也便宜啊。像如果你在台北市，你想要买房子的话，一百万你可以买多大房子？在台北市的话，在一平多吧，或者最多最多两平。台北市有一平五十万的嘛？好像没有哎、欸，大概就只能买一平多一点啊，那就是。厕所都都不到的一个空间，但是呢，那个时候我朋友在买柬埔寨的时候，他一百万就可以买一间住办了。当然，随着2013年开始大量的建案推出，现在已经是2020年了。现在的房价已经跟当年不能比了，它已经飙升到好几倍了。现在如果你还要想要进入这个市场的话，就必须要好好的评估才行喽。那所以当时呢，有在东协国家买房投资获利的，然后他们有些人就会在那边投资赚到的钱，在台湾就干脆租房子了，因为台湾的房地产的价格已经高到跟。人民的平均薪资水平不成比例的状态了。呃，分享一下房价所得比。嗯，根据591的统计，就是台湾一个很红的房地产网站，在台北买一个像样的房子，需要不吃不喝二十八年才买得起。而且这二十八年是用平均薪资去算的哦。什么叫做平均薪资呢？也就是假设我赚呃我赚三万块，然后 A 赚三万 ，B 赚七万，加起来共十万，所以平均我们的薪资是五万块，是这样子算的哦。所以其实大部分的人是达不到这个平均薪资的。那为什么要算这个房价所得比呢？大家都知道，说我妹妹住在英国嘛，因为我我其实每一集我都有在帮她宣传，她在曼彻斯特有一间那个家庭烘焙房。如果在英国的朋友想要吃台湾口味的蛋糕的话，都可以跟她订。哎，我真的是非常尽责的姐姐耶！那在英国打工不吃不喝十年就可以买到房子了。十年听起来好像也蛮久的、哦。那我以前在美国住过四年，所以我大概知道美国那边的状态，平均是五年左右。但这些数字会跟实际你的呃房产坐落的位置啊、地区啊、物件的状态啊，都会有一些牵连。但是我们现在就不列入考量，我们不把这些变动因素列入考量，因为太复杂了。那英国的年平均所得大概是一百二十五万、一百三十万左右，台湾的年平均所得大约是七十五万左右。但是曼彻斯特的房价跟我们一样，这很奇怪吧？你看大家的所得比差这么多，但是房价居然是一样的。而且我刚刚讲，你一定会在心中 murmur 说，平均所得台湾一个人有75万，我怎么会相信？对啊，因为是平均嘛，也就是说呢，有一些的人，有一些人收入是非常高的，那大部分的人的收入呢，根本也就。没有到七十五万，这样会发生什么事呢？因为我们的房价一样嘛，但是台湾租房子的人他普遍付不起高的租金，所以我买房子来租的报酬率就不会很高。除非是我买了一间房子之后我把它隔成好几间套房，这样我就可以收好几倍的租金，这是另当别论呐，这是另外一个市场，就是房地产市场在做的事情。就我们一间房子来。收租金的状况之下呢，它的租金报酬率是不会这么高的。但是如果你在美国或是在英国，你花一模一样的钱买了房子，但是他们的平均所得比较高，那他们用来租房子能付得出来的价格是台湾的一倍或是一倍多。所以你用一样的钱投资在房地产里面，然后一样把它租出去，但是呢？你放在美国或是英国，你可以收到两倍的房租。那你要投资在哪里呢？所以我才会说，如果我们把眼光放大到国际金融市场去看，你可以看到的投资工具就会更多更多了。但一般人很少把自己当成一个地球人在。研究投资也没有什么机会去接触到这样子的观念，所以呢就会十分的可惜耶。那你会问我说，到底要去哪里才可以接触到这些资讯啊？其实我们就是必须要常常的去关注一些。国际的新闻，然后培养国际观，然后才有机会去认识那个同温层的人，然后大家做一个资讯交流，甚至到当地的市场去考察。什么是国际观？我现在在这边来严正的告诉大家一次：学英文不算是培养国际观。因为国际关系一个观念不是一个语言的使用。我们常常说，因为要培养国际观，因为要培养国际观，所以我们要送孩子去学英文。但其实你多学一种语言，跟你的脑袋里面的观念有没有改变，完全是两件事情。我们为什么要学英文？是因为我们学了英文之后呢，可以看得懂更多的呃新闻。可以看得懂更多国外的资讯，我们收集到的资讯比较不会这么的片面，会更加的广泛，因此产生的国际观，而不是学了英文就有国际观哦，是跟你的阅读习惯有非常大的关系哦。国际观的意思就是我们要去理解各国它拥有不同的文化、不同的人文，然后不同的民族的特质，然后在这么多的多元文化背景之下呢，人民有什么样子的想法，他们。发生了国家发生了什么样的事情，然后他们的政治、经济这些因素要如何去做判断，如何影响国际金融的局势？然后我们再回过头来看看，我们在这个地球村里面扮演什么样子的角色，然后我们可以做些什么。而了解这些东西的英文不一定要好啊，你去吸收国际资讯，你也可以去看那些翻译过的文件，只是有可能它会 delay， 因为必须要翻译嘛，所以不是第一手的资讯。像 c n d y Two 有认识一个阿姨，她就是一个非常非常成功的老板，然后在国际间做生意，但是她的英文不好，那她怎么办呢？她就跟我讲说：“哎呀 c n d y Two 啊，你不要想太多，你就带一个翻译就好了。”你带一个你信任的翻译，然后你的英文程度只要一般般，你知道你的翻译没有没有糊弄你，这样就可以了。你的翻译没有骗你，这样就可以了。那这个阿姨的语言能力虽然不好，但是她相当的有国际观，她可以很顺利的去跟不同国家的人谈生意，并且知道对方需要什么。那这点就太重要、太重要了。所以先帝 n d 才会说，学习英文跟培养国际观是两件事情。你拥有。呃，英文能力你会有更好国际观的前提是你要去吸收世界上各地其他不同的第一手资讯，才会有国际观哦。那刚刚其实有讲到说，呃，为什么国际市场对于你自己当地的金融也会有所影响？举个例子来说哦，今年的新冠肺炎事件导致美国的股市四次的熔断，熔断是什么意思呢？熔断是股票。呃，开始急跌，然后它急跌的速度太快了，所以被停止交易，然后让大家稍微冷静一下，不要这么冲动，所以熔断了四次。股神巴菲特活到八十几岁，也没有见过四次的熔断，他的一辈子好像只见过两次熔断。那我呢，到目前为止还没四十岁，我已经看过四次了。所以其实这次的事件会造成很多投资人惨赔。美国其实，在世界的经济占了非常非常重要的地位哦。嗯，举个例来说好了，我们台湾有很多的大厂都是帮美国制造零件，比如说帮 Apple 代工啊，帮 Nike 代工啊，帮什么呃大公司代工。所以，当上游的生意不好的时候，就会直接影响到我们下游。如果你在投资的时候，你有办法去多了解一下上游发生什么事。也就是总体经济的分析，对国际情势有一些关注的话，或许你可以分析到的部位就会稍微多一点点，也就不会一下子啊连带的损失这么惨重。下一个我要讲的是国际金融的成熟度，大家应该很少听到这个名词，什么叫做国际金融的成熟度？目前为止，金融市场最成熟的第一名还是纽约，毕竟它有一百多年的那个股票交易的。的经验哦，第二名是伦敦，第三名呢是香港或是新加坡。最近在震荡当中，因为最近的香港比较动荡一点，不然香港的话，它其实是第三名。国际金融的成熟度就代表金融法规的成熟度跟金融工具的安全度。当然，我现在是用比较简单的方式来做解释，它的指标还蛮多的。例如 啊， 在某一些地 区， 你要开 卖， 你要开始卖一样金融商 品， 例如说是期货指数 啊， 甚至是储蓄 险， 都是需要担保品的哦。那有些地方就不 用， 像台湾有很多的金融商 品， 你要发行的公司都是不需要担保品就可以发行了。那要担保品跟不要担保品的差异是什么 呢？ 让我来解释给你听。你知道为什 么？ 呃，房子的贷款会比信贷的利息低这么多吗？就是因为你的房贷要用你的房子来做担保，如果说你还不出房贷，银行就会合理的把你的房子收回去。但是信用贷款呢，是用你的信用来做担保，也就是呢，你如果今天真的还不出钱来了。没有担保品，我们就两手一摊，然后跟银行说：“我烂命一条，你要你就拿去吧。”所以呢，银行大多数是什么都拿不回来的哦。这就是有担保品跟没有担保品的差异。那假设呢，一个金融商品它在发行的时候是不需要担保品的，万一这个商品出问题了，我们有没有办法拿回我们投资的钱？这个其实也是在评估一个呃金融的成熟度的。嗯，其中一项我觉得非常重要的指标，像台湾的数位金融这一块啊，其实在亚洲地区是有一点相对的落后的，因为台湾政府的态度是相对比较保守，所以你就会发现一个小小的台湾，我们有什么 Apple Pay 啊、Google Pay 啊、Line Pay 啊、WeChat Pay 啊，然后拍钱包啊，甚至呢。嗯，台湾配就是每一个哦接口支付，然后还有富邦银行也有出他们自己的配啦。然后，台信银行也出他们自己的配，然后支付宝啊、欧付宝啊这些东西，其实在台湾都有出现。一个小小的台湾都没有办法整合的很好。那台湾政府在监管上面呢，也相对的比较保守，因为他们谁都不想要得罪嘛，所以也没有一个有利的单位来出来整合这些金融工具。导致于呢，台湾看起来好像很厉害，但是发展速度上面还是在亚洲略为落后的。因为光是一个新的工具要通过它的法案，就非常非常非常的困难。所以台湾在金融工具、科技金融工具上面的使用，是目前是没有优势的。它不但输给新加坡，然后落后香港、跟日本，还有南韩。就算 了， 嗯， 根据今年的什么 呃， 有一个科学顾问公司发布的亚洲金融科技竞争力的报告指出 呢， 目前我们也是落后泰国的这一点 呢， 会不会让大家觉得很可怕 呀？ 在国际金融的成熟度里 面， 台湾排在好像三十几名 吧， 嗯。这就是为什么 CND Two 有大部分的投资都配置在海外的原因了。那当然，我帮小孩子存的钱，大部分都还是在台湾。最主要原因是因为小朋友年纪太小了，他很多的那个国际金融工具，他是没有办法使用，也不能开户的。例如美美国股票、美国股市、美国股票。我跟大家说明一下，为什么我买股票的话，我大部分会选择美国，原因是因为你可以买到 Google 啊。然后 Microsoft， 然后 Facebook、可口可乐、3M， 甚至是迪士尼这种全球化的公司，但是你要在台湾的股票市场里面找到这样子规模的公司，其实选择不多。如果就台湾的市场来看的话，大概就是我们的护国神山台积电了。但是如果在美国股市的话，其实这样子的。呃，公司是非常非常非常多的选择。那未来呢，我自己也会朝这个方向继续努力下去的。那以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 CND Two 的频道，也请你记得把这个节目转发出去给朋友，让 CND Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一次再见喽，拜拜。